0: Bienvenue sur le podcast Les créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Sophie Naoum. Sophie est réalisatrice de documentaires. Après avoir travaillé pour de nombreuses chaînes de télévision, elle décide de prendre son indépendance et de produire des films qui sont proches de son cœur. Son premier documentaire en tant que réalisatrice indépendante sera « Jung et moi », dans lequel elle suivra les traces de l'ancien champion du monde de boxe Victor Jung-Pérez déporté à Auschwitz. Le film sera primé au Festival international du Grand Reportage d'actualité lors de sa sortie en 2015. Ces interactions avec certains survivants des camps de concentration rencontrés pendant le tournage de Young et moi seront extrêmement marquants pour Sophie, qui se rend compte de deux choses. D'abord, par le simple fait du temps qui passe, ces hommes et ces femmes ne pourront bientôt plus témoigner. Par ailleurs, elle qui avant là n'avait que rarement passé du temps avec des survivants de la Shoah, découvre leur humour, leur dérision, leur appétit de la vie. Des côtés souvent passés sous silence dans les documentaires plus classiques sur la déportation. De là est née l'envie de leur redonner la parole. Pour certains, ce sera la première fois. Pour d'autres, ce sera la continuation d'une vie passée à témoigner. À travers une série de vidéos de format court, Sophie part à la rencontre des derniers témoins de la Shoah. Sept ans plus tard, le projet, intitulé « Les derniers », ce sont 25 vidéos disponibles sur le site internet, mais aussi deux livres, sobrement intitulés « Les derniers » et « Les derniers enfants cachés ». C'est aussi une réussite sur les réseaux sociaux, avec plus d'un million de likes sur TikTok. C'est surtout et plus que jamais, presque 80 ans après la fin de la guerre, une course contre la montre, un travail urgent, vital, indispensable. Bonjour Sophie.
1: Bonjour, je m'attends.
0: Alors je voulais commencer par euh, l'histoire de Jung Perez, champion du monde de boxe, déporté à Auschwitz, car j'ai l'impression que c'était un peu le point de départ euh, officieux du projet Les Derniers.
1: Ah oui, tout à fait. Alors attendez, sans vouloir vous, vous corriger, votre introduction était super, ah. mais je veux quand même dire qu'on est à près de 100 témoignages tournés et trois livres. Alors voilà, quand même, okay. petite, petite rectification parce que ça a été beaucoup de travail, donc j'insiste je, je, voilà sur l'ampleur qu'on a réussi à donner aujourd'hui à, à ce projet. Je suis vraiment partie de rien, donc je suis très contente d'être déjà une centaine et puis on continue à tourner. J'ai en ce moment même, aujourd'hui même, une équipe, Leslie gel rubin et et Xavier Liberman, qui sont à Jérusalem en train de filmer un témoin. Donc Vous voyez, ça continue. J'ai même passé donc la main à, à Leslie sur la partie internationale. Donc, ça a bien, bien grandi. Euh, c'est vrai que, oui, bien sûr, euh, les, les derniers euh, prennent leur source dans euh, l'aventure « Young et moi euh, ». Voilà, rien n'était prémédité. J'ai avancé en marchant. Euh, ce qui est sûr, c'est exactement ce que vous disiez. C'est que, bon, moi, j'avais une, une vraie volonté d'indépendance, de liberté, euh, je n'arrivais pas du tout à me satisfaire de la manière dont on pouvait faire ce métier de réalisateur de documentaire en France. Euh, c'est-à-dire ce système de travailler pour des, cha pour des chaînes de télévision qui préachètent les projets sur papier. Donc en fait, il faut déjà avoir tout écrit, déjà avoir tout pensé, alors que pour moi, le documentaire, ça reste quand même une, une aventure, des rencontres, on se laisse transporter aussi par ce qui se passe. Euh, donc voilà, ça ça me convenait pas. Donc soit je, je changeais de métier totalement, soit je prenais le risque, enfin en tout cas, j'essayais je, je, de me prouver à moi-même avant tout qu'on pouvait faire ce métier autrement. Et, euh, et ne pas se laisser dicter sa vie aussi tout simplement enfin voilà de sortir des clous quoi ça a l'air euh, ça a l'air bête mais c'est vrai que j'avais envie de ça j ai, j ai, voilà bon c'est ma personnalité et, euh, et donc j'ai fait ce film euh, Young et moi euh, bon c'est une longue histoire hein, Young et moi déjà en soi mais c'est vrai que le premier ancien déporté que j'ai rencontré c'est Jacques Altman euh, on a été ensemble à Auschwitz parce qu'il avait connu Young euh, Perez, donc on voulait que lui nous raconte euh, Auschwitz sur place, d'autant que lui-même a été déporté, euh, pas au même endroit, mais enfin il a été à Auschwitz aussi. Young euh, Perez était à Buna Monowitz, euh, Altman était à Birkenau, mais bon, enfin voilà, il l'avait connu. Et, euh, et donc quand j'ai rencontré Jacques, je me suis rendu compte qu'il avait déjà près de 90 ans. Euh, on était en 2010. Il est toujours vivant. On a fêté ses 100 ans là. Ah oui. Il y a quelques semaine et, euh, et je me suis dit, voilà, on est sur les dernières années des derniers témoins. Il euh, y a une espèce de compte à rebours horrible qui est en train de se mettre en place et euh, qui ne semble pas trop affoler euh, grand monde. Mais enfin, moi, ça m'a affolée. J'avais des enfants très petits. Enfin, j'ai des enfants encore très petits, d'ailleurs, maintenant. Et, et je me suis dit, eux n'auront pas la possibilité d'avoir un témoin qui vient dans leur classe leur raconter. Et pour moi, l'histoire, c'est une matière qui est passionnante, mais qui a toujours été très austère. Enfin, voilà, au lycée, ça me passionnait pas parce que je m'ennuyais avec les chiffres, les dates, les choses. Et, et, je, et je trouvais qu'il y avait aussi une forme de d'austérité, de de, de de snobisme aussi dans la manière dont on, dont on enseignait cette discipline de manière très austère. Et, et quand j'ai rencontré Jacques, je me suis dit, mais en fait, voilà, cette rencontre humaine, c'est ce qui déclenche tout, finalement. C'est euh, C'est la rencontre d'un homme qui vous donne envie d'aller plus loin en fait, de, de vous intéresser, de creuser. Et puis je l'ai trouvé incroyable, de force, de courage. Et là, j'ai pris conscience que je ne les voyais jamais dans des films que euh, en train de témoigner euh, de la guerre en fait, donc de la partie horrible de leur vie, de la tristesse, de ce qu'ils avaient subi et qu'on n'insistait euh, jamais assez sur la force et le courage qu'il avait fa fallu à ces gens après, qui se sont retrouvés sans rien, avec un pays qui ne voulait pas d'eux, qui ne les a pas aidés. Euh, ils se sont retrouvés avec un, en sortant du Lutetia avec un ticket de métro euh, dans la rue, et il a fallu reconstruire une vie. Et moi, voir ce, ce Jacques Altman qui me racontait qu'il avait adopté un enfant après la guerre, alors qu'il n'avait rien, qu'il n'avait plus de parents, qu'il avait perdu tous ses frères, Enfin, j'ai trouvé ça d'un héroïsme et d'un voilà d'un de, de, courage. Je, je me suis dit, c'est des héros comme ça euh, que je veux que mes enfants aient, en fait. Donc, euh, ça a été ça, le, le déclencheur, ouais
0: Ouais, il y a beaucoup de points sur lesquels j'avais envie de revenir. Oui, euh, pas le <rire> vous avez, vous avez grandi, dans, vous venez d'une famille séfarade. Hein, je crois qu'il ouais. n'a pas été impacté directement par le l'holocauste. Euh, quel a été votre rapport à, à l'histoire de la Shoah pendant votre enfance et à l'école Qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement Est-ce qu'on en parlait chez vous
1: Non, sincèrement, assez distancié, pas grand-chose. Euh, bon, une notion, évidemment. Euh... Ouais en tant que juive que euh, au cours de l'histoire on avait été quand même pas mal menacé, tué et qui qu avait voilà évidemment j'avais conscience de ça. Euh, j'avais été très marquée jeune par un, par un film d'ailleurs plus que par des cours d'histoire, par le choix de Sophie euh, qui porte mon prénom voilà cette scène atroce où elle choisit entre son fils et sa fille. Moi, j'ai un fils et une fille maintenant. Enfin, voilà, j'ai été marquée par des choses comme ça, mais plus des films, des livres, anne Frank, bon, bien sûr. Mais voilà, euh, pas grand-chose à l'école, pas de visite de témoins dans ma classe, euh, une famille pas impactée, donc pas tellement euh, euh, voilà, marquée par ça. Et, euh, et au début, je me suis dit, comment, euh, comment va être accueillie ma démarche, justement, en tant que séfarade Est-ce qu'on va me prendre au sérieux un peu et très vite, euh, au vu des réactions des familles, en fait, je me suis rendu compte que c'était un atout. Euh, c'était un, ré... je pense que c'est un véritable atout euh, parce que je n'ai pas eu ça dans le biberon, j'ai pas le traumatisme, je ne suis pas impactée comme les gens de ma génération. J'en ai rencontré, vous imaginez, plein depuis, et euh, et ce sont des gens qui sont forgés par ça. Enfin voilà, qui qui ont un traumatisme que je n'ai pas. Euh, même si ce sont, ce sont des petits enfants de déportés, enfin c'est voilà. Donc j'avais pas ce, ça dans le biberon, euh, j'ai pas été constituée totalement par ça. Et puis euh, et puis du coup j'avais une, une comment dire une distance qui apportait un peu de légèreté et de et, et, et de ça, je, je n'ai pas le tabou que eux ont à poser des questions sur ça. Donc en fait, euh, je pense que c'était un atout. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'ai pas mal de petits enfants qui m'appellent en me disant voilà, euh, on aimerait entendre le témoignage de papy ou de mamie. On l'a jamais entendu. Nous, on n'ose pas. Dans notre famille, c'est impossible. Donc ils m'instrumentalisent pour mon plus grand plaisir, quoi. Mais vraiment, j'ai des gens, voilà, qui me font venir pour, et qui entendent, euh, qui écoutent euh, derrière la porte, quoi. Donc, euh, Et... donc finalement, je, 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 voilà, je voulais les aborder comme une néophyte, comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas concerné totalement, qui n'est pas. Euh, je le suis en tant qu'être humain, évidemment, je le suis, mais voilà, c'est pas mon histoire directement. Et enfin, on s'entend, quoi. Voilà, ça n'a pas frappé ma famille directement, disons. Et du coup, je, je pense que c'était peut-être plus facile de s'identifier à moi qu'à des experts ou des historiens. Euh, voilà un peu technique qui irait, ouais, parce que là
0: euh, vous aviez un peu euh, un lien euh, de par le, bah, votre religion et le fait d'être fade mais aussi euh, voilà, cette distance je pense que c'était le, le bon. bon mélange effectivement ouais
1: puis alors maintenant j'ai toute une, euh, un, une, une une bonne bande d'Ashkénas de, descendant des camps <rire> qui, qui travaillent avec moi <rire> et qui euh, qui, voilà qui, qui j'ai été la locomotive mais maintenant ils m'ont suivi ils m'ont dit merci parce que j'aurais aimé mais moi voilà j'ai pas pu enfin voilà et qui euh, qui travaille avec moi les, les mes, mes chefs opérateurs Leslie gell enfin voilà Delphine euh, Adjed qui travaille avec moi ce sont tous des descendants en fait donc c'est amusant
0: et avant de rencontrer euh, Jacques Altman est-ce que vous aviez déjà passé du temps avec des des survivants de la Shoah ou pas du tout
1: non pas du tout
0: pas du tout d'accord et euh, quel a été finalement le moment clé entre la fin de l'enregistrement et le tournage de Jung et moi et le début de, de tournage des derniers Quel a été le, le cheminement Ça a été facile Ça a été allant de soi Ou il y a eu vraiment des, des obstacles importants
1: Oh, bah non, les, ob les, les seuls obstacles, euh, ça a été évidemment les financements. Parce que, bon, évidemment. Il y a d'autres collègues de témoignages qui ont été faites, qui sont faites. Spielberg a filmé 55 000 personnes avec sa fondation. Alors, et évidemment, euh, euh, il ne s'agissait pas de refaire pareil. ou Voilà. Mais... Euh, la spécificité de notre collecte à nous c'est que moi, c'est que nous tous notre métier c'est l'audiovisuel c'est la télévision on était des professionnels de ça et on voulait faire des épisodes qui soient d'une grande efficacité donc compact, efficace une douzaine de minutes les collectes qui sont faites c'est des interviews posées de 3h30 4h qui sont pas montées euh, qui sont sur un fond neutre il y a quelque chose de l'ordre de l'archive en fait si vous voulez c'est du rush c'est pas des épisodes euh, voilà donc euh, donc je dis ça parce que, du coup, ça, ça impliquait un coût assez élevé, forcément, parce qu'on tourne en 4K avec des chefs hop de télévision, euh, enfin, de documentaires professionnels, même de cinéma. Euh, on a une semaine de montage par épisode. Donc, la seule difficulté, si vous voulez, c'était euh, c'était de le faire, en fait. D'ailleurs, euh, ouais. plein de gens m'ont dit « Ah, moi aussi, j'avais envie de faire ça. Et... » Mais euh, la difficulté, c'est de le faire, <rire> vous voyez D'accord, la technique... Et que ça fait et... ans qu'on y travaille, euh, voilà. Et, et il fallait trouver pour chaque épisode, euh, de, de, des sous pour le faire en fait, et du temps, et de l'énergie, et des gens, et des compétences. Oui. Donc, euh, euh, on a commencé par cinq épisodes en 2017. Euh, les premiers, alors c'est marrant parce qu'ils sont devenus très connus depuis, mais Ginette Kolinka, Esther Sono, à l'époque, elle l'était beaucoup moins, Shlomo Selinger, Elie Buzin euh, auxquels on a rendu hommage, là d'ailleurs, hier, qui est décédé depuis. Euh, bon, c'était des, des témoins très importants qui avaient déjà témoigné, mais qui n'étaient pas connus comme aujourd'hui, disons. Et j'ai commencé par ces cinq-là. On a présenté ces cinq épisodes un peu comme un pilote, quoi. Et puis après, il a fallu à nouveau, euh, euh, voilà, partir. En vous, quête êtes, euh,
0: vous, êtes, vous êtes combien à chaque fois quand vous allez euh, chez, dans à les deux. appartements euh, À un, deux seulement, ouais. Oh,
1: ouais un ch chef opérateur et moi, euh, ou un chef opérateur et Leslie. C'est tout, et, euh, et en fait, euh, voilà, on n'a on, on pas été accueillis euh, à bras ouverts, on n'a pas été tellement soutenu euh, au départ par les institutions, disons, parce que justement, euh, euh, les gens pensaient que ça avait déjà été fait, je pense.
0: Ce ne serait pas vendeur
1: Non, au contraire, que le travail avait déjà été fait, qu'on apportait oui. un peu rien de nouveau, alors que euh, nous, ce qu'on pensait apporter de nouveau, et ça s'est avéré euh, être réel... C'était euh, le côté viral, le côté euh, voilà, destiné aux jeunes, les réseaux sociaux, les, 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 des épisodes courts, efficaces, euh, des vidéos impactantes en fait. Et puis, euh, puis qu'on qu voulait faire rayonner le plus largement possible ouais. et que ce soit gratuit, que ça n'appartienne pas à une chaîne, qu'il n'y ait pas de problème de droit, que les profs puissent s'en servir en, en classe. En fait, c'était vraiment un outil euh, adapté aux nouveaux besoins et aux nouvelles générations. Et euh, il s'est avéré qu'en effet, euh, il avait toute sa place parce que je vois enfin, au vu de, de, du nombre de vues en effet et, et de l'utilisation qui en est faite par les professeurs en classe et tout, je pense que ça rend service.
0: Donc, vous avez des retours d'enseignants, de, euh, d'élèves qui vous écrivent
1: Plein de jeunes qui m'écrivent et puis plein de profs, oui.
0: Ouais. et, euh, et ce de sont des, des jeunes parfois qui n'avaient jamais entendu parler de la Shoah
1: alors, je sais qu'il y a ces études qui sont sorties qui disent que plein de jeunes euh, ignorent euh, voilà, euh, que, ignorent ce, ce qu'est la Shoah. Non, jamais entendu parler de la Shoah. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si, si c'est vrai. J'ai pas de jeunes qui me disent « je n'en avais jamais entendu parler euh, ». Je peux pas dire ça. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sentent absolument pas concernés, euh, qui comprennent pas pourquoi on leur parle de ça, euh, qu'il y en a marre, que c'est du passé, qu'encore les Juifs… bon. Ça oui, évidemment, et, et je pense que c'est aussi euh, euh, dû à la manière dont on leur euh, présente la chose. C'est-à-dire que euh, ce qui est important, à mon sens, c'est de comprendre euh, que toute, toute l'humanité, en fait, euh, est concernée par cette histoire et que euh, toutes les personnes de l'époque ont quelque chose à voir avec cette affaire. Et que donc c'est un paradigme, la Shoah, c'est un enseignement pour tout le monde. C'est pas juste commémorer. Euh, euh, le, le, le massacre des juifs.
0: Oui, la différence là, c'est qu'il y a des personnes concrètes qui parlent et donc ils peuvent plus s'identifier à une personne que juste un chiffre sur un, sur un livre, donc ça change tout aussi. Ouais, Même s'il y avait déjà des, des, comme vous dites, des, des témoignages d'enregistrés, mais je pense que ça rajoute vraiment quelque chose. et Puis ils se disent, ah, il avait mon âge quand je suis, euh, que j'ai maintenant, quand le jour où il a été déporté. Donc tout ça, ça, ça joue for forcément. Ouais.
1: Bien sûr, il s'identifie plus et puis il y a plus de proximité et puis. Euh... Euh, bon, voilà, en tout cas, on a rendu accessible ça. Disons qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est sûr, partout, dans plein de films et tout, mais les films, ils sont diffusés et puis ils disparaissent un peu. C'est-à-dire que, voilà, on a, on a voulu quelque chose qui soit là, qui soit permanent, qui reste et euh, qui soit euh, visible à n'importe quel moment. Donc, euh...
0: Moi, j'avais une question. Euh, comment vous avez décidé d'amener un gâteau au fromage Parce qu'il y avait beaucoup de <rire> choix possibles. <rire>
1: Euh, je sais plus. C'est un peu vous cliché. À, vraiment, chacun,
0: hein, à chacun, bah, vous alors À chacun. J'ai un peu
1: arrêté de depuis le Covid, malheureusement. Depuis le Covid, on a arrêté de manger, on a arrêté les bises, c'est un peu triste. Ouais. Mais... mais au début, le gâteau au fromage... Euh, bon, évidemment, le gâteau au fromage, c'est un clin d'œil à Chkenaz, mais mais euh, euh, tout ça était pour créer un, un climat un peu, justement, chaleureux et différent, une proximité euh, que les autres... Euh, interview collecte non 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 pas voilà c'était euh, euh, l'idée c'était et puis le fait que je sois à l'image aussi c'était ça hein c'était pas du tout quelque chose de d'égocentrique pour moi ça a été très douloureux au début d'être filmé mais je me suis dit voilà je vais être avec eux je vais être à côté d'eux on va le faire main dans la main c'est pas j'ai beaucoup j'ai fait plein d'interviews avant euh, d'une manière classique si vous voulez vous avez la lumière le chef hop le journaliste planqué derrière la caméra il y a quelque chose de très impressionnant à ça euh, même moi au début quand on m'interviewait j'avais du mal maintenant j'ai plus l'habitude mais je veux dire c'est quelque chose d'impressionnant c'est pas naturel Une personne de 90 ans elle a pas nécessairement envie d'avoir un spot sur elle et, et cette mise à distance ce protocole un peu lourd comme ça donc, euh, donc, moi, justement, je me suis dit, voilà, on va prendre un café, un gâteau au fromage, je vais m'installer avec eux, je vais leur faire la piste, je vais leur parler d'autre chose, faire le tour de l'appart, et ça va créer un climat de, 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 de confiance et de détente qui va les mettre à l'aise, et euh, je pense que ça fonctionne.
0: Oui, parce que vous passez à chaque fois plusieurs heures, et donc, j'imagine que vous n'arrivez pas avec la première question euh, directe. Euh... Ah non,
1: non, j'arrive, euh, je, je... alors, des, des... mon arrivée, l'arrivée filmée est ma vraie arrivée, j'y tiens beaucoup. Euh, parce que je veux garder cette spontanéité, donc la rencontre est vraiment la rencontre, on ne le refait pas. Euh, après, je passe quatre heures sur place. Euh, donc, euh, évidemment qu'on a le temps et d'installer une ambiance, un climat de confiance, et puis aussi, euh, vous savez, on a l'impression que pour faire 12 minutes, enfin, euh, quand on n'est pas du métier, il faut 12 minutes, quoi. Mais pour avoir 12 minutes vraiment fortes et efficaces, il faut des heures en fait. Il faut autant d'heures que quand vous faites une une collecte de témoignages où les les témoignages durent 4h30. Enfin, je veux dire nous aussi on a 4h30 de de rush mais mais pour monter ça et que ça fonctionne, c'est j'ai la chance d'avoir des de, un monteur Bob Ryers, depuis le début qui est extraordinaire, qui a une sensibilité dingue et qui en même temps est un vrai homme de télé donc il, il sait aussi rendre la chose percutante. Euh, mais c'est vraiment du travail, c'est de la dentelle qu'on fait. Donc, tout est, tout est pensé. C'est est évidemment que pour avoir quelque chose qui a l'air simple et fort, euh, il faut beaucoup de travail. Oui, c'est
0: toujours comme ça. Mais ça ne se voit pas d'ailleurs et c'est voilà. pour ça que c'est bien fait. Tant mieux. <rire> Tant
1: mieux que ça se voit pas. Mais, euh, mais donc oui, bien sûr, je, je, voilà, je voulais qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en confiance. Euh, et, puis, et, puis, et puis, cette idée d'être de, de, à l'image et d'arriver comme ça, c'est aussi une manière d'emmener les gens ch chez eux avec moi.
0: Oui, plutôt euh... que de les faire venir euh, en studio, ça aurait été complètement différent. Ouais.
1: Exactement. Et puis, du coup, les, les gens ont l'impression d'être avec moi quand je sonne à la porte, quoi. Enfin, je pense ouais, ouais. qu'il y a bah ce oui, côté, euh, on a l'impression d'aller rendre visite à mamie, quoi. C est, c est...
0: Bah oui, surtout quand on voit dans, dans les escaliers, dans les ascenseurs.
1: Voilà. Ouais, c'est ça, mais ouais. c'est sympa. Enfin, je pense que ça... En... Écoutez, en tout cas... Là où je suis très contente, c'est que j'ai plein de témoignages de gens qui me disent « voilà, j'ai je, je, commencé à en regarder un en me disant « bon, je vais en regarder un euh, » et puis qu'il est binge finalement parce que vous regardez 10 minutes et puis encore 10, et puis ils s'en font 5-6, mon goût de 5-6, c'est un petit peu lourd, mais je me dis qu'un jeune, il ne va pas partir pour un film de 52 minutes sur le sujet. Alors que sur 10 minutes, il se dit « bon, voilà on va ou même même sur TikTok on met des extraits d'une minute mais il regarde une minute puis deux puis trois puis quatre puis dix puis vingt et puis il a appris quelque chose
0: non mais ça c'est bien vu hein, c'est sûr que la, voilà. la, la durée de concentration actuelle est assez courte voilà <rire> ouais, c'est sûr et euh, je voulais parler euh, justement de certains euh, témoignages où c'était la première fois où il, où il vous parlait euh, il y avait euh, Jean qui était presque nonagénaire euh, dont la fille vous avait contacté ouais. Et il vous raconte son histoire pour la première fois, sous les yeux de sa fille. Et puis, il y a, a d'autres exemples, euh, certainement. Ouais. Ça a dû être très émouvant. Est-ce que de, le fait de débloquer la parole comme ça, à l'intérieur des familles, ça a été une surprise euh, pour vous Un cadeau inattendu
1: Bien sûr, oui. Bah, C'est-à-dire que c'est... En fait, je vous dis, j'avais pas de... de, de, de... Le, le... Comment dire j'avais pas de plan, vraiment, au, dé, au début, quoi. Je me suis dit, on va essayer, puis on verra. Et puis, finalement, ce projet, euh, euh, il m'a presque dépassé C'est-à-dire que, vous voyez, après, y a, y a, il <rire> y a une demande qui fait que, que vous avancez. Et puis ça, ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire voilà, d'avoir des gens qui vous demandent de venir et qui, euh, qui vous demandent de venir débloquer une parole euh, qu'ils n'ont jamais entendue, euh, ben c'est très enfin euh, c'est très c'est très flatteur c'est très satisfaisant dont se sent euh, on sent qu'on fait quelque chose qui a du sens quand on fait ça et, et, et évidemment bah euh, ben c'est difficile de dire non ou d'arrêter quoi donc euh, donc euh, oui c'est c'est des moments euh, avec Jean justement à la fin euh, et les, les, le, Jean et sa fille sont quand même assez bouleversés et me disent voilà ça restera un, un grand moment pour notre famille ils me remercient, enfin c'est des moments euh, bon oui, vous avez, et puis ça leur, fait, ça leur fait plaisir de parler quoi, vraiment je, je sais pas si ça leur fait du bien après parce que ça règle rien de juste, voilà mais, mais ils ont le sentiment du devoir accompli.
0: Et vous avez l'impression qu'ils qu continuent à parler une fois que vous êtes parti Vous avez. Un...
1: Je pense ouais. que ça décoince, ouais. ouais. ouais je pense qu'il y a des questions qui arrivent, je pense qu'il y a des. Ouais. Oui, ça décoince, je, je, je pense. Euh... Mais en tout cas, c'est touchant de voir qu'ils ont l'impression d'avoir fait leur devoir. En fait, il y a beaucoup ça. Bon ben bah, je l'ai fait maintenant, euh... voilà. C'est ça, je crois que ça leur fait du bien, parce qu'ils savent qu'il y a une attente dans les familles. De leurs petits-enfants veulent savoir, qu'ils ah ouais. le savent et ils n'y arrivent pas et ils culpabilisent. Et voilà, il y a un truc comme ça qui se dénoue qui est, qui est, qui est chouette.
0: Est-ce que vous avez trouvé des points communs euh, au niveau des personnalités de ces hommes et de ces femmes qui peut peut-être en partie expliquer le fait qu'ils aient survécu à, à l'horreur, la chance ou l'audace, l'inconscience, parfois la prise de risque parce qu'ils étaient très jeunes
1: Non, mais c'est difficile de… Il y a… Y a... Il y a plein de points communs dans leur parcours, mais il n'y a pas, je peux pas, euh, voilà, je, je je me permettrai pas en tout cas de, de de tirer des conclusions sur les facteurs de survie parce que à chaque fois c'est c'est des dizaines de hasards, de coïncidences, de de moments magiques. Ils ils ont échappé à la mort chacun des dizaines de fois. C'est pas une fois, c'est pas une action. C'est 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 plein de choses. Ils, ils ils ont failli passer tous plein de fois. Donc on peut pas vraiment dire qu'un comportement ou une personnalité ou même et puis et, et puis et puis ce qui, même dans les familles se pose cette question de savoir est-ce que c'était ce qu'ils étaient qui leur a permis de survivre ou est-ce que c'est leur survie qui les a euh, fait devenir ce qu'ils sont aujourd'hui c'est-à-dire est-ce qu'ils sont devenus forts et durs parce qu'ils ont vécu ça ou l'inverse est-ce que c'est une sélection naturelle ou est-ce que c'est une évolution ah. Je je, je je saurais vraiment vraiment pas dire ça. Vous avez Ginette qui vous dit qu'elle n'était rien, qu'elle était une toute petite chose, qu'elle a juste essayé de se faire petite. Il euh, y en a d'autres qui vous disent « Ah ben oui, mais moi, je parlais neuf langues, donc dans le camp, c'était précieux, donc ça m'a permis de faire des choses, qui voilà de d'être utile là ou là, et ça m'a sauvée. » D'autres qui vous disent « Je suis bien tombée, j'étais dans la cuisine. » donc C'est mille histoires incroyables, en fait. Euh, et pour chacun, mille histoires incroyables. Donc, ouais. je pourrais pas vous dire… Euh, euh, non mais bon après euh, en plus ce que, ceux que je filme sont vraiment les derniers et les derniers c'est une catégorie très particulière parce que euh, bon déjà ils ont survécu, donc déjà en ça c'est une catégorie particulière et puis en plus euh, c'était les plus jeunes donc c'est des gens qui n'avaient pas c'est Esther Seneau qui m'a dit ça un jour mais c'est vrai que c'est des gens qui n'avaient pas euh, de, de mari, de femme, d'enfant donc qui n'ont pas perdu ça euh, alors ça c'est peut-être un vecteur de survie aussi parce que
0: ils avaient euh, tout à reconstruire
1: bah, ils avaient la vie devant eux, ils étaient jeunes ouais. Ouais, ça. ils avaient une vraie volonté de vivre ça c'est sûr que c'est un point commun pour le coup ouais. mais bon euh, je pense que tout le monde ouais. avait envie de vivre vous voyez donc euh,
0: bah ouais, ouais, non, sûr.
1: mais eux ils n'ont pas perdu de femmes et d'enfants de, de, de... le pire disons. Enfin, je ne sais pas voilà. bon,
0: c'est une question difficile
1: c'était les sûr. plus jeunes
0: et parmi les personnes interrogées, donc, il y avait beaucoup d'anciens enfants cachés, euh, notamment dans les fermes de, de petits villages français. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'était euh, d'entendre certains témoignages où ils disaient « la fermière était très méchante avec moi », alors qu'on oui. peut imaginer euh, qu'ils étaient un peu oui. protégés, etc. Qu comment ça s'explique J'ai appris, je crois, il n'y a pas longtemps, que certaines familles étaient, étaient payées. Ah, pour, la, tout, euh, la, la tout... plupart La plupart, oui, ça, je ne savais plupart. pas, ouais. Donc ça peut expliquer un peu ces, certains comportements, peut-être
1: oh bah Écoutez, je, expliquer, je ne sais pas, mais c'est vrai que si vous voulez, bon, euh, euh, après la guerre, on a voulu la réconciliation nationale, évidemment, la paix, voilà, et tout le monde avait souffert, et il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence. Donc on a voulu faire croire à une France héroïque et toutes les histoires d'héroïsme étaient bonnes à prendre et on a enjolivé, on a raconté, on a un truc. Alors bien sûr il y a eu des héros et je ne dis pas que nous on l'aurait été, hein, loin de là. Mais il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été passées sous silence, beaucoup de tabous. Alors les gens qui cachaient les enfants, évidemment il y a eu des gens formidables et ils ont été nommés juste quand les démarches ont été faites. Et euh, il faut saluer ça, l'encourager, leur donner des médailles. Évidemment que c'est extraordinaire d'avoir fait ça, il faut le souligner. Justement parce que la plupart ne l'ont pas fait. Et, et, et parce que même parmi ceux qui l'ont fait, euh, certains l'ont fait d'une manière atroce. Donc euh, les justes d'ailleurs sont ceux qui n'ont pas été payés. Et qui, euh, quand, pour être nommé ah. juste, il faut pouvoir prouver qu'on l'a fait euh, par bonté d'âme.
0: Ça change euh, tout. C'est
1: pour ça qu'il y en a si peu. Euh, et la plupart étaient payés et... Euh,
0: euh, Payé par qui
1: Par les familles quand elles le pouvaient, souvent. Ouais. Des, des, des mères qui sont restées à Paris faire de la couture dans des chambres de bonne ou dans la rue. Enfin, j'en ai même une dont la mère était errante dans la rue, mais réussissait à venir payer les traites de la famille euh, par des organismes juifs qui arrivaient un peu à, voilà, à cacher les enfants, payer les familles. Euh, mais bon, c'est oui, les gens étaient payés Et même quand ils étaient payés euh, Moi j'ai plein d'exemples d'enfants qui me disaient Qu'ils étaient mal nourris, euh, maltraités, euh, battus euh, J'ai interrogé une dame la semaine dernière Qui a été euh, euh, victime de euh, sévices sexuels Par euh, le monsieur qui l'a caché ah
0: ouais.
1: Donc euh, voilà, euh, bon, euh, c'est pas glorieux hein, je... Globalement, alors évidemment Il ouais. y, y, y a eu certaines personnes formidables Et j'ai même des... Quelques, quelques dames, quelques petites filles à l'époque qui, euh, qui ont pleuré lorsqu'elles ont été séparées de leur famille d'accueil, qui considéraient les, les dames qui les avaient accueillies comme leur maman, oui. qui, qui ne voulaient pas les quitter. Ils devaient être et, très
0: jeunes peut-être à l'époque.
1: Oui, voilà, qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas forcément de souvenirs de leurs parents et, euh, et qui voulaient rester. Euh, oui. Ça aussi, ça a été aussi des déchirements, à l'inverse, des, des gens oui. qui ont dû quitter les familles dans lesquelles ils se sentaient bien. Et il y en a, a tôt qui tôt sont restés en contact Oui, oui, bien sûr. Il y en a qui ouais. sont retournés les, les, les voir toute leur vie, passer des vacances. Il y en a aussi, il y a aussi des très belles histoires. Mais c'est vrai que disons qu'on a beaucoup insisté sur les belles histoires, je pense.
0: Mmh. Et quelle est la, la plus grande idée fausse en ce qui concerne les survivants euh, des camps Et Vous-même, en passant beaucoup de temps avec eux, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Si on parle de leur personnalité, euh, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas
1: euh, je... je sais pas s'il y a vraiment un trait qui m'a surpris euh... je... mais, mais c'est vrai que non je vous dis j'ai été euh, épatée par leur courage et leur dignité en fait il y a une forme d'humanité en eux qui est assez bouleversante euh, sans être totalement euh, naïf hein, ou, ou angélique mais c'est vrai que euh, je sens quelque chose chez eux, en tout cas, qui m'a beaucoup touchée, euh, qui pour moi est héroïque, c'est-à-dire leur, euh, leur manière de, 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 de ne pas avoir avancé avec aigreur, avec violence, avec euh, haine. En fait, ils ne sont pas du tout revanchards, ils témoignent pas pour qu'on pleure avec eux ou pour qu'on s'apitoie sur leur sort, mais, mais pour, euh, comme un signal d'alerte, comme euh, des valeurs qu'ils veulent transmettre aux jeunes. Et, euh, et en fait, il y a, y a quelque chose de très noble, quoi, une vraie bonté d'âme, en fait, je trouve. Comme si en fait, euh, ce qui leur restait, c'était, par rapport à ce qu'on leur avait fait, c'était de prouver que eux n'étaient pas comme ça. En fait, il y a un truc comme ça qui est très touchant, qui est, ben, nous, on va pas être des ordures, en fait, comme eux. Voilà. Et donc, ce qui nous reste, c'est notre dignité, notre élégance, notre courage, et on va montrer que l'homme peut aussi. Euh, euh, et je trouve que Évidemment, il y a des gens qui ont des tempéraments de feu, qui peuvent être un peu voilà, durs et tout, mais, mais, mais il y a quand même quelque chose de très élégant. Ils ne sont pas
0: tombés dans l'aigreur et la, la bah, revanche trouve...
1: euh... bah, Non, pas du tout. Enfin, ouais. Moi, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, euh, je, 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 trouve, je les trouve euh, incroyablement dignes. Ouais.
0: J'ai eu l'impression en regardant plusieurs interviews qu'il y avait un peu ceux qui avaient parlé rapidement de leurs expériences à leurs enfants qui ont sans le vouloir certainement mis ce fardeau sur les épaules des enfants puis des petits-enfants et il y a ceux qui ont, qui se sont empêchés comme Elie Buzyn, de d'en parler directement ou d'attendre à un certain âge et puis d'en parler plus librement ensuite aux petits-enfants. Qu'est-ce euh, qu qu que vous avez constaté euh, à la fin de leur vie Est-ce que euh, ce, ceux qui avaient été plus euh, bavards, on va dire, qui en avaient parlé plus rapidement, est-ce que euh, c'était plus lourd, finalement, le, leur vie Est-ce que, finalement, ceux qui ont fait le choix d'en parler plus tardivement, c'était, enfin, c'est pareil, c'est difficile à dire, mais j'avais l'impression qu'il y là, avait un peu deux camps. Euh...
1: La plupart des... Après, il bon, faudrait demander vraiment à des, à des psychologues hein, spécialisés. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas historienne, mais euh, disons que de ce que j'ai vu de manière empirique, moi, je pense que la, la, la plupart n'ont pas parlé pendant très longtemps. Euh, ceux qui ont un peu essayé de parler spontanément au retour de, des camps, en fait, enfin après la guerre, euh, se sont fait envoyer promener hein, très clairement c'est-à-dire que mais qu'est-ce que tu racontes mais arrête de mentir mais si ce que tu dis c'était la, la triple peine c'est-à-dire que soit euh, tu es une menteuse soit si ce que tu dis est vrai qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir y réchapper donc en fait c'était soit le mensonge soit la suspicion enfin c'était une horreur quoi donc, de toute façon, ils ont vite été calmés. Quoi. Très vite, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'oreille pour, pour eux. Et ensuite, je vous dis, il y avait un tabou dans la France de l'après-guerre terrible par rapport à ça. Euh, parce, que, parce que les gens qui avaient collaboré étaient toujours là, étaient toujours en place. Il y en a qui sont retombés sur les flics français qui les avaient arrêtés. Euh, euh, voilà, il y avait des... des, des, des... Des, des gens euh, qui, avaient, qui avaient largement collaboré, qui étaient encore au, aux manettes. donc euh, et, et puis, on voulait faire croire à une France héroïque, on voulait que ça se passe bien. bon Donc, euh, on ne les a pas laissés parler. Il euh, y a des films qui ont été interdits. enfin La libération de la parole, c'est venu très tard. C'est venu ouais. euh, euh, avec Shoah de Lanzmann, avec, avec euh, voilà, avec euh, bon les, les années 80. Quoi, mais avant ça, il euh, y a eu quand même euh, euh, des décennies de, de, de silence. Après, euh, la plupart n'ont pas parlé à leurs enfants pour les protéger, et puis les enfants posaient pas de questions aussi pour protéger leurs parents. Donc, il y avait une espèce de protection mutuelle qui s'est installée, on ne voulait pas se faire de peine, donc on ne on, on parlait pas de ça. Et au final, euh, bon, et puis il y en a qui ont parlé un peu plus tôt, plus vite à leurs parents, à leurs enfants. Et hum, c'est souvent les petits-enfants qui, plus spontanément, sont venus poser des questions au grand-père, à la grand-mère, dans certaines familles. Et puis là, ça a déclenché la parole, comme avec Elie Buzin. Euh, mais globalement, je vais vous dire, euh, à mon avis, encore une fois, je ne suis pas psychologue, il n'y a pas de bonne méthode. C'est-à-dire que c'est tellement euh, insupportable et impensable et inimaginable voilà, ce qu'ils ont vécu, que vous savez aujourd'hui on parle de secret de famille, de il faut dire parce que sinon ça impacte et tout, mais dans un cas comme celui-là, peut-être oui, un secret de famille, un viol, un, je ne sais pas, peut-être c'est mieux de verbaliser, mais dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour tout le monde et pour les descendants, que moi les descendants que je rencontre, qu'on leur parle ou pas parler, ils sont impactés. Et ils sont ouais. impactés de toute façon. Il n'y a pas de bonne méthode pour s'en sortir. Euh, vous imaginez de naître. Euh, dans une famille, en sachant qu'on a voulu éteindre votre espèce, qu'on a voulu éteindre votre famille, qu'on a tué toute la famille de votre père ou de votre grand-père ou de votre... Enfin, c'est terrible de se construire avec ça. Et soit vous le savez, c'est horrible, soit vous le savez pas, mais vous sentez bien qu'il y a des trucs bizarres, que vous n'avez pas de grands-parents, ouais, donc, donc les tantes, qu'il y a des choses bizarres. Moi, il y a des gens qui m'ont dit « Mais moi, je ne savais pas que ça existait les grands-mères, par exemple, petites, en fait. Et puis, euh, ou alors, euh, ben moi, autour de moi, tous les toutes les personnes un peu âgées avaient un tatouage, c'était normal, sur le bras, enfin, mmh. donc, vous grandissez, vous grandissez dans un milieu que vous pensez être normal parce que c'est votre vie, mais où, en fait, il y a plein de choses qui sont pas totalement normales, qu'on parle ou pas, en mmh. fait, donc,
0: euh,
1: ouais, ouais. Et... voilà, je sais pas, je ne euh, sais pas ce qui était le, le mieux, voilà.
0: Non, c'est ça, et euh, donc si on se remet à la fin de la guerre les les gens arrivent au Lutetia et parfois un an après la fin de la guerre ils sont euh, ensuite euh, remis on va dire dans la rue presque sans argent. Il n'y a eu ah aucun suivi vrai. psychologique hein, non ça, ça
1: n'existait pas les, les cellules dans votre euh, pas, ouais. ils, se, ils sont ils ont été au Lutetia quelques jours pour euh, finalement. Euh, bah, faire un peu un examen médical, voir dans quel état ils étaient, et puis voir s'il y avait des familles qui restaient, quoi. Donc, euh, ouais, les familles cool. passaient au Lutetia pour essayer de retrouver... Euh, c'était un point de rencontre, finalement. Mais une fois que les gens, euh, euh, voilà, avaient quelqu'un qui venait les chercher, ou voilà, c'était fini, ils repartaient en métro, et puis... Ouais, ouais. Et...
0: Et j'imagine que, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité d'aller consulter un psychologue, parce que c'était déjà, ils avaient, ils n'avaient rien, donc c'était un, un luxe qu'ils ne pouvaient pas se, se permettre.
1: Oh, je crois qu'ils n'y ont même pas pensé. C'était aussi une époque où on parlait oui. beaucoup de. de c'était pas tellement en vogue.
0: Oui, c'était pas. Puis,
1: euh, et puis, il fallait déjà régler la question de ce qu'on allait manger, quoi. Donc, euh, oui, de, et
0: où on allait vivre.
1: Je veux dire, oui. leur combat, ça a été déjà de trouver à manger, de travailler, de, euh, de retourner à l'école pour les plus jeunes. Et puis, euh, et puis, vous savez, même les appartements avaient été spoliés. Ils n'avaient enfin, plus rien. Même, même récupérer un appartement, c'était un combat. Même un appartement ouais, Justement,
0: qui... je, voulais, je voulais en parler.
1: Ouais. Ça allait, Donc,
0: ils, euh... ils se représentaient à leur appartement et des gens qui vivaient dedans, et ils, ils n'avaient pas de recours pour récupérer l'appartement
1: ben, Certains ont dû faire appel, je ne sais même pas comment, à des avocats sans argent qui ont fait eh des oui, procès. Certains ont récupéré les appartements deux ans après. Fin... Et puis, ils retrouvaient aussi des choses chez la voisine. Qui avaient... ouais.
0: ouais, on avait du mal à imaginer, c'est vrai. Ah oui. C'est incroyable. Et quel était le, le rapport euh, à la religion euh, pour ceux qui venaient de familles religieuses à, avant la guerre Est-ce que la plupart ont, ne sont pas redevenus religieux après la guerre, dans votre expérience
1: C'est toujours difficile de, vous voyez, de, de... Encore une fois, ce n'est pas, euh, pas un groupe uniforme du tout. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Chaque cas est, est, est particulier. Mais euh, bon, moi, je ne les ai pas beaucoup interrogés sur la religion, mais euh, la, ceux, ceux qui m'en ont parlé, disons, ce n'est pas un des aspects que j'ai beaucoup traité, mais c'est vrai que Jean, bah, dont vous parlez justement, par exemple, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais moi, après ça, de toute façon, je, je ne peux croire en rien. Enfin, je, je, euh, voilà, il euh, n'y avait rien pour nous, quoi. Donc, euh, bon... Euh, euh, le, la, la, la plupart de ceux que j'ai rencontrés, je ne sais pas si je peux dire la plupart, mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas, euh, pas très religieux. Après, il y en a qui le sont aussi.
0: Euh, oui, il y en a qui sont restés, euh, malgré tout, qui sont restés même aussi religieux. Oui, mais alors, qu
1: et, ce qui est surtout, euh, à, à la limite, ce qui est plutôt le plus étonnant par rapport à ça, moi je trouve, si vous voulez, ce qui, ce qui est plutôt étonnant, c'est que beaucoup d'enfants que j'ai, enfin d'anciens enfants que j'ai euh, rencontrés, euh, ont découvert qu'ils étaient juifs au moment de l'étoile jaune. C'est surtout ça, surtout ça qui est, qui est bouleversant. C'est qu'il ah, y en a qui disaient, ah bon, mais juif, ah ok, alors on doit mettre ça. parce que okay. Au contraire, qui étaient dans des familles euh, qui étaient assez euh, peu euh, pratiquantes, en fait. Et euh, qui, au moment de l'étoile jaune, se sont dit, ah bon, mais nous, qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est différents, ah bon, on est juif, on est voilà. Donc, euh, ça, c'est...
0: oui oui, puisqu'il suffisait d'avoir un parent ou un grand-parent, je crois, ah bah, donc, oui. pour être. Euh, voilà. Euh...
1: Oui, il y en a qui n'avaient pas conscience, qui étaient trop petits, qui ouais, n'avaient pas. Voilà.
0: Et quelle est euh, la vie. Euh, c'est pareil, c'est une question un peu générale, mais euh, je sais que ce pas un groupe uniforme, mais sur. C'est difficile, est -ce qu les questions plutôt...
1: générales sur ces trucs-là. Et puis, c'est surtout difficile de
0: se mettre à leur place
1: bah Non, mais surtout de, de penser, savoir, euh, de penser, avoir les réponses à ces questions-là. Je vous dis, moi, c'est très empirique. Voilà, J'ai glané des, des, des témoignages. Je peux vous raconter des choses que les uns et les autres m'ont dites, mais de là à tirer des traits communs, c'est autre chose.
0: est-ce que vous leur avez posé la question sur leur, leur vision du, du monde actuel et futur, justement par rapport à, bon, on parlait de certaines études qui disent qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce sujet, l'antisémitisme qui, qui, qui grandit, euh, comment ils se sentent dans le monde actuel et est-ce que vous en très avez parlé
1: mal. Très mal, très très mal, très très inquiet. ça c'est, je peux dire pour le coup que là il y a un vrai très commun là-dessus pour... <rire> sur ce, sur ce point-là, c'est vrai qu'on peut tirer un peu de généralité. <rire> Malheureusement. Euh, ouais, ouais, non, là ils sont très, très, euh, non, ils sont, ils sont dévastés tous, mmh. et ils sont catastrophés. C'est pour ça qu'ils témoignent, justement. C'est, c'est comme signal d'alarme. Euh, c'est pas pour s'apitoyer sur leur sort du tout. C'est presque un testament collectif en disant, en faites gaffe les jeunes, quoi, parce que ça vous pend au nez, en fait. Et, euh, enfin, ça vous pend au nez. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est qu'ils ont vécu quelque chose d'absolument atroce, que ensuite il a fallu vivre avec, qu'ils l'ont fait qu'ils l'ont fait avec beaucoup de classe et qu'ils pensaient qu'au moins tout ce malheur, tout ce drame, servirait à quelque chose. Moi, je suis d'une génération où on a cru que ça allait changer quelque chose. Vous voyez, enfin, que bon, un, ça avait quand même agi comme un vaccin, quoi. Et finalement, force est de constater que ça n'a servi à rien. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont tout bien fait, en fait. Et ça n'a servi à rien. Donc, c'est tragique. Et, euh, et, puis, euh, et, puis et, puis, et puis, je vous dis, il, il vous alerte sur des comportements humains, sur la collaboration, par exemple. Mais la collaboration active ou passive, la collaboration, les petits arrangements. Les, et, et en fait, on a toujours l'impression que, euh, si vous voulez, que l'histoire se répète, que l'histoire, si elle doit se répéter, elle se répète de la même manière. Mais en fait, l'histoire, elle ne se répète jamais de la même manière. Il ne faut pas craindre ce qui est déjà arrivé. L'histoire, elle se répète, mais d'une manière un, toujours un peu différente. Et c'est le danger ouais. est là. C'est-à-dire que là, si notre problème, c'est de craindre que les Allemands reviennent en botte sur les champs élysées je peux vous rassurer. Enfin, à mon avis, voilà, personne, personne ne s'inquiète de ça parmi eux. C'est pas ça. Maintenant, euh, est-ce que des choses aussi graves ou <rire> peut-être pires Parce que, d'ailleurs, c'est Klaarsfeld, il me semble, qui disait ça. Oui, c'est ce qu'il disait, oui. Bah, oui enfin si vous voulez on n'imaginait pas la Shoah à l'époque et puis maintenant on sait que ça a pu arriver mais maintenant on n'imagine pas non plus ce qui peut arriver de pire et qui arrivera peut-être c'est donc ouais, on sera donc là, ils ont les clés pour mais... ouais. on est dans une forme de
0: reconnaître dé... certains certains euh, certaines certaines patterns euh, qui, qui peuvent se se répéter ouais c'est ça
1: totalement et puis d'ailleurs ouais. vous le voyez très bien enfin voilà moi je, pour prendre une... Quelque chose que, que beaucoup d'entre eux m'ont dit, si vous voulez. Alors, évidemment, ça ne concerne pas que les Juifs. Mais je veux dire, aujourd'hui, en, encore, quand on crie mort aux Juifs dans la rue, personne ne réagit. Donc, voilà. Il n'y a aucune mobilisation contre ça. Alors, je ne dis pas que c'est unique et qu'il y a que... Voilà. Mais en tout cas, même ça n'a pas changé. Donc, euh, bon.
0: ouais ça doit être terrible pour eux d'entendre ça. Ah, pour eux, c'est terrible. Ouais, ouais. Alors,
1: entendre des cortèges dans les rues où on crie mort aux juifs et que personne ne réagisse, pour eux, c'est un cauchemar réveillé. Ouais.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, du projet justement euh, à l'international Je crois que ça s'appelle « The Last Ones » aux États-Unis.
1: Ouais. Oui, oui. Euh, c est, c est, bah, écoutez, on c'est le même projet. Hein, c est, c est, ça devient international. On tourne des épisodes aux États-Unis. Euh, en Israël, au Canada, en Belgique enfin ah, dans, oui. dans, dans deux langues pour l'instant mais on espère faire aussi bientôt euh, de l'espagnol euh, et puis euh, voilà on continue euh, très activement à filmer des gens tant que c'est possible euh, on est en train de créer une plateforme vidéo dans laquelle tout, tous nos contenus seront agrégés d'une manière beaucoup plus optimale que ce qui est aujourd'hui et puis euh, surtout la nouveauté c'est que vous pourrez avoir une recherche par mot-clé par hashtag, c'est-à-dire que si vous intér si vous intéressez euh, je ne sais pas, au, au Valdiv vous allez pouvoir, avec un hashtag, trouver vraiment les extraits qui concernent le Valdiv Donc, euh, en, mmh. en, en quelques extraits de quelques minutes, voilà, à voir euh, vraiment les, les, la partie des témoignages qui concernent euh, ça. Mais ça peut être, euh, voilà, sur n'importe quel thème, euh, la, les Hongrois, euh, le euh, Brenwald, le Pithivier, enfin, j'en sais rien par rapport Drancy. Euh, voilà donc il y aura tous nos contenus euh, très bien comme ça organisé classé et tout de manière optimale et puis voilà et puis on continue non il y a plein de choses il y a des longs métrages en cours de préparation il euh, y a plein de choses mais euh, c'est vrai que l'urgence c'est de filmer donc, on, a on a une idée pour... de
0: ce, combien il reste de, de, de survivants euh, non je sais ce...
1: pas je, je sais pas du tout on me demande souvent ça mais c'est très difficile à dire d'autant que la définition change c'est-à-dire que bon, voilà, on, on, on dit euh, en, en France, on a vraiment les rescapés des camps de concentration, mais aux États-Unis, c'est Holocaust survivors et Holocaust survivors, c'est bien plus général, générique, quoi, et ça, ça, ça inclut tous les gens et, qui, qui ont qui ont été victimes de la Shoah. Donc euh, c'est au sens très large. Euh, voilà, et puis il y en a qui, qui vous savez, il y en a qui ne se sont jamais euh, manifestés. Euh, il y a même des gens qui n'ont jamais euh, fait état de leur survie, euh, tellement ils avaient peur, quoi. Donc, euh, mm. moi, je n'ai pas de chiffres. Peut-être que des gens plus spécialisés euh, en ont, mais euh, voilà. Et en tout cas, ce que vous je peux voulez... dire, c'est que depuis le début, disons, les deux premiers livres, j'avais filmé 25 déportés pour le premier livre, 25 enfants cachés pour le deuxième livre. Euh, sur les 25 déportés que j'ai filmés, euh, donc, il y a trois, quatre ans, euh, la moitié sont décédées. Bien ouais, moitié.
0: Donc il y a une vraie urgence, ouais, c'est sûr.
1: Ah oui, là, c'est une course contre la montre. C'est pour ça que je vous dis, l'urgence pour nous, c'est vraiment de filmer le maximum de personnes. Même pas ouais. de finaliser les épisodes, de les monter, de les diffuser. Vraiment filmer. On s'évertue à ça encore quelques temps, euh, le maximum. Et puis après, euh, il sera bien temps de faire encore plein plein de choses avec tout ce qu'on a euh, collecté, justement. Après, c'est un trésor.
0: Très bien. Je voulais euh, terminer en reprenant les mots euh, d'Elie Buzin qui était un des premiers que vous avez interviewé, qui disait « Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Vous avez un rôle très important. » Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Merci. Alors, il faut relativiser en disant qu'évidemment, Elie Buzin le disait à beaucoup de gens. Hein. Ça ne m'était oui. pas… C'était vraiment… Voilà, il, il, il missionnait tout le monde. Euh, tous les jeunes, les... c'était évidemment très, très important. Pour lui, d'ailleurs, comme vous le savez, il est mort en témoignant, ce qui est quand même un, une sortie euh, incroyable. Euh, voilà, c'est-à-dire en faisant ce qui était le plus important pour lui, transmettre auprès des jeunes. Donc, c'est vrai que, bon, c est, c est, c est... il voulait nous passer ce relais et c'est nous responsabiliser. Alors, bon, sur moi, ça a bien marché, hein, je... comme vous le voyez. Mais... Euh... Mais oui, c'est important de, de porter leurs paroles. Voilà, moi, je, je vous dis, le, le, le but, c'est vrai, j'utilise tout ce qui a mon, en, en mon pouvoir et tout ce qui a notre portée pour ça, c'est de diffuser le plus largement possible leurs mots, leurs messages d'alerte, euh, voilà, quelle que soit euh, la méthode. Donc, euh, maintenant, euh, c'est TikTok, ça a l'air peut-être un peu… Euh, mais c'est pas grave, on, on touche les jeunes. Donc, euh, voilà. Ils sont là et c'est là qu'il faut être parce que c'est là qu'ils sont. Donc, je suis très, très contente de faire des millions de vues sur TikTok, même si ça a l'air un peu superficiel peut-être pour certains, je sais pas, historiens. Et encore, je crois pas. J'ai croisé un historien hier dans le train qui me disait par hasard et il me disait, vous, vous faites quoi Et je lui dis, un peu honteusement, moi, je fais ça sur TikTok. Tiktokuse. Ah mais les derniers, mais j'adore et tout. Je regarde, j'adore. J'étais super contente parce que… Et finalement, j'ai des gens très sérieux maintenant qui me disent que c'est bien, en fait. De... Quelle que soit la manière dont on chope les jeunes. Après, les profs font leur travail, les historiens font leur travail, les musées, les ce que vous voulez. Mais il faut les choper. Donc, voilà. Tant Malgré... mieux si c'est une porte d'entrée, ça me va. Même si c'est ce petit rôle-là, si on a réussi à juste, la, la, à juste attiser leur curiosité et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que De quoi ils me parlent bah, on, a, on, a, on a déjà
0: voilà. Si gagné. on éduque une personne, c'est déjà gagné.
1: Voilà, ouais. Encore on va pas changer le monde, mais.
0: Non, mais bon, on peut essayer. On aura fait notre part. Très bien. Merci beaucoup Sophie d'avoir pris le temps d'être là. Merci. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur Instagram at et sur TikTok, sur votre site internet lesDerniers.org. On peut également vous écrire directement sur Instagram at Naum Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.
1: Merci.